0: 岛村又想起叶子在火车上护理师傅儿子时的情景，也许那真挚的感情中，表露了叶子的愿望。他想着想着，抿嘴笑了。那么，这次你是想去当护士的喽？我已经不想当护士了。你这样漂泊无着，怎么行呢？哎呦，什么漂泊不漂泊的，管他呢！叶子反驳似的笑了，这笑声清越的近乎悲戚，听来不像呆痴的样子。然而这声音陡然扣动了岛村的心弦，而后又消失了。有什么可笑的呢？可不是吗？我就只看护过一个人吗？什么？我再也不愿干了，是吗？岛村又一次遭到突然袭击，轻声地说：“听说你每天都到荞麦地上坟去。”嗯，你以为？你一辈子再不会看护别的病人，给别的人上坟了吗？不会了。可是，你舍得离开那座坟到东京去？哦，对不起，请你把我带去吧。驹子说了，你是个可怕的醋瓶子。他不是驹子的未婚夫吗？你是说行男？不对，不对。那你为什么怨恨居子？居姐，叶子好像呼喊站在面前的人似的，目光闪闪的盯着岛村说：“请你好好对待居姐，我什么也不能为她效劳呀。”泪水从叶子的眼角簌簌的涌了出来，他抓起一只。落在铺席上的小飞蛾，一边抽泣着，一边说：“菊姐说，我快要发疯了。”他说罢，忽然走出了房间。岛村感到一阵寒意袭上心头。叶子像要扔掉那只被捏死的飞蛾似的，打开窗户，只见醉醺醺的菊子正欠起身子同客人猜拳，把客人。直逼得束手无策。天空昏暗起来，岛村走进室内温泉去了。叶子也带着客栈的小孩子走进了旁边的女浴池。叶子让孩子脱衣洗澡，话语特别亲切，像带着几分稚气的母亲说的，嗓音悦耳动听。然后，他又用这种嗓音唱起歌来。出了后院看呀看，一共六棵树呀，三棵梨树，三棵山。乌鸦在下面迎巢，麻雀在上面做窝。林中的蟋蟀啾啾鸣叫。阿山给朋友来上坟，来上坟呢，一个一个又一个。这是一首拍球歌，它用一种娇嫩。轻快、活泼、欢乐的调子唱着，使岛村觉得刚才那个叶子犹如在梦中出现似的。叶子不停地跟孩子说话。他站起身来，离开浴池以后，那声音就像笛声一样，依然在那儿悬荡。在屋亮破旧的大门地板上，放着一个三弦琴桐木盒。这时夜阑人静，不由得拨动了岛村的心弦。他正念着秦河所属的那个艺妓的名字，驹子从响起洗餐具声的那边走了过来。你在看什么了？他在这儿过夜吗？谁？哦，他。你真傻。要知道，这个玩意儿是不能带来带去的呀。有时。一放就是好几天嘞。他刚一笑，又长吁短叹了几声，然后闭上眼睛，松开衣襟，摇摇晃晃地倒在岛村身上。喂，送我回去吧。不要回去了吧。不行不行，我得回去，还有另一个宴会，大家都跟着去陪第二个宴会了，就只有我留下来。要是宴会在这儿举行还可以，不然朋友们回头找我去洗澡，我不在家，那就不好了。驹子虽然酩酊大醉，还是挺直身板走下了陡坡。你把那姑娘弄哭了，这么说来，她真的有点疯了。你这样看人，觉得有意思吗？不是你说他快要发疯的吗？他可能是一想起你这话，不服气才哭起来的吧？那就好。可是没有十分钟的功夫，他进了浴池，就用优美的嗓子唱起歌来。那姑娘有在澡堂里唱歌的怪癖。他一本正经地托付我，要好好待你。真傻，可是。这样的事，你何必要对我宣扬呢？宣扬？奇怪，我不明白，为什么一提到那个姑娘的事，你就那么意气用事？你想要她？瞧你，说到哪儿去了？不是跟你开玩笑。不知道为什么，我看见她，总觉得将来可能成为我的沉重包袱。就说你吧。如果你喜欢他，好好观察观察他，你也会这样想的。驹子把手搭在岛村的肩头上，依偎过去，突然摇摇头说：“不对，要是碰上像你这样的人，也许他还不至于发疯呢。你替我背这个包袱吧。你可不要这样说。你以为我撒就疯？每当想到……”他在你身边，会受到你的疼爱；我在山沟里过放荡生活，这才痛快呢。喂，别管我！驹子急匆匆地逃脱开，咚的一声，碰在挡雨板上。那里是驹子的家。